0: Com as graças do Deus, né? Tchau, isso. Icho tchau. Que a paz do Deus esteja com vocês, né? Tá certo. E... Nós estamos aqui hoje para mais uma conversa deixa chelle de conversas, né? Hoje nós vamos falar do ismo do ego. Ou seja, dos elementos que o ego utiliza para expolar e incentivar o egoísmo do ser, do espírito. Como está escrevendo? Este, é o... a prova. A pova é o ego propor e incentivar o egoímo e o espírito não aceitar ser egoísta. Então, como nós falou, nós vamos ver a questão da, das pova, né? a questão do, do, da, do imo do ego. Ou seja, daquilo que o ego utiliza para popolo o egoímo. Tá certo? Então vocês estão ouvindo eu direitinho, né? Vamos começar.
1: Boa noite a todos. Primeira pergunta do Flávio. Tudo que a mente nos sugere seria um espelho para nos mostrar o que ainda está dentro de nós? Ou a mente segue um
0: padrão de sugestão? Ela segue um padrão de sugestão. Mostrar tudo aquilo que você viu dentro de você e que você chegou à conclusão que não deveria ter. É, é, o, a, o ego, a mente, só mostra aquilo que você pediu para Lutar nesta vida para se libertar dessa vida, para provar para você mesmo que você já compreendeu que aquelas coisas não são boas de ser feitas. Luste
1: cósmico. A cada dia que passa, fica mais nítido perceber a hipocrisia em mim. Será que essa mente estaria viciada em procurar os defeitos e o egoísmo nos outros, ou seja, quando deveria reconhecer e combater esse egoísmo dentro de si mesmo?
0: Não, ela não deveria combater, ela precisa mostrar o egoísmo, precisa incentivar que você seja egoísta. Porque, veja, quando ela aponta o egoísmo do outro, você não está vendo, mas ela está apontando o seu egoímo. Porque é o seu egoímo que vê o egoímo dos outros. Se você não for egoísta, você vai dar ao outro o direito de ser egoísta. E aí não vai ficar aí falando no egoímo dos outros. Então tudo que ela aponta no outro, na verdade ela está mostrando dentro de você alguma <coughs> de culpa, mostrando dentro de você alguma coisa que você veio para combater. Eu eu usei muito e uso muito o seguinte exemplo: uma alguém chega perto de você e chama você de feio. Aí vem a mente e diz que aquele lhe chamou de feio. Mas veja, esse chamar de feio, Carlos tem o egoímo do outro, mas ele, ele atinge o seu egoímo. Por quê? Porque o problema não é o outro chamar você de feio, é você não querer ser chamado de feio. Ou não, ou querer ser chamado de bonito. Então, veja, esqueça o outro, esqueça o egoímo do outro, esqueça tudo, porque a cada vez que a mente zela algum fechamento, o objetivo da mento é mostrar o que vai dentro de você, não o que vai dentro dos outros. Você não veio aqui para fazer a reforma dos outros, mas a sua.
1: Lucas Fardil. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel conta que Estevão remava em paz enquanto estava preso nos barcos romanos. É possível que a razão crie a ideia de estar preso a determinado jeito de viver para que se tenha prova de sentir-se livre mesmo dentro de uma prisão interna?
0: É essa, Esse sentir-se livre que é narrado aí, na verdade não é um procedimento racional, não é uma liberdade, vamos dizer assim, comprovada, racionalmente comprovada. É uma sensação de liberdade e essa sensação de ser livre não passa pela razão. Por quê? Porque pela razão ele não era livre, ele é ligado. É o mesmo exemplo de um outro de um outro conto, né, de uma outra história espiritual onde uma duas pichezas foram apisionadas e feitas escavas. Uma ela revoltada contra quem lhe lhe apisionou. A outra é não, nunca foi revoltada. E aí é que ela é voltada uma vez disse para ela, como é que você vive assim se você escava? Ela disse, eu não sou escava, eu sou livre. Você é que escava, porque você está peso a ele, a, a eles através da recamachão, da biga, eu não estou nem aí, eu, eu sou livre por dentro. Se o meu corpo pode ser escavo, mas eu sou livre. Então, esta narrativa, como é uma narrativa espiritual, diz de, de respeito à coisa do espírito e não à razão. A razão jamais vai dizer que você é livre enquanto você for escravo. Agora, você precisa se libertar da razão para ser livre, não das correntes que lhe pendem no barco, neste caso, mas da da razão que lhe guia obrigações, que lhe guia necessidades, que lhe, lhe, lhe faz se revoltar contra a corrente nos seus pés, lhe faz revoltar contra alguém lhe dá ordem. é esta a liberdade que você pichija, não a liberdade, vamos dizer assim, conseguida através de uma compreensão racional. Flávio,
1: quando a mente tenta o Espírito, Deus já sabe qual será o sentimento do Espírito ou isso é desconhecido pelo próprio Deus? É, pelo próprio Deus, através do que conhecemos como livre-arbítrio?
0: Deus é onisciente. Isso quer dizer que Ele sabe tudo. Então, veja, Ele sabe qual vai ser a reação do Espírito. Eu não sei se você tem fio, mas a maioria que tem fio entende o que eu vou dizer. Quantas vezes você popou e faz alguma coisa para o seu fio que você, que é humano, tem ideia de como ele vai reagir? Você já tem uma noção de qual vai ser a reação dele. Se você que é apenas chiente, ou seja, se você que apenas acha que é capaz de tê-lo uma noção, Deus que é a inteligência suprema sabe perfeitamente o que que vai colher o seu filho, o que que seu fio vai fazer em determinadas situações. Ele não muda. A destijão do fio. Ele não cata. Fala direito, Fia. Ele o quê? Cata, cotar. Tira fora, Chico, cortar É, cortar. Cotar. Ele, ele não corta o livre-arbítrio do espírito. O espírito tem o livre-arbítrio, mas ele, pela sua inteligência, por ser a inteligência superior, ele sabe perfeitamente como o filho vai usar o livre-habito? Então, veja, ele sabe. assim como você imagina que sabe como seu filho vai reagir. A, a decisão é do espírito. P.G. Silva, é a mente
1: que faz as pessoas serem agressivas... Ou é uma questão emocional a ser tratada? Qual a relação entre o emocional e a mente?
0: A mente não faz nada. A mente não age de forma alguma. A única ação da mente é pôr, é tentar, fazer a tentação para o espírito. A mento é o diabo. Não o diabo no sentido do cife, do mal, do que faz o mal. Mas ela é o diabo no sentido de ser o tentador. Aquele que zela e provoca a tentação para que haja uma reação por parte do Espírito. Então a mente zela... Emoção, é proposição de emoções. E o espírito aceita ou não aquela emoção. Então você me pergunta, como é raivojo, não é isso que ele pergunta? Agressiva. Agressividade. Você me pergunta sobre a agressividade. A, a agressividade que é uma emoção e não um ato de agredir, a agressividade é proposta ao espírito pela mento. Se, a me... se o espírito aceita a agressividade, ele, o espírito, se torna agressivo. A mento não é agressiva. A mento é sempre nula, é sempre neutra. Ela põe elementos e, se aceitos, aquele que aceita o elemento torna-se aquilo que ele aceitou ser.
1: É, vou pegar um gancho na pergunta do Paulo. O que seria espiritualmente falando uma questão emocional, o nosso emocional?
0: Uma questão emocional é... Fala o espírito, é um tipo de vivência. Posso dizer de sentimento? Não, porque não existe sentimentos, existe sentimento. O sentimento é o amor universal. O, o, as emoções são a raiva, são de, uh, o ódio, é uh, o prazer é o deslumbamento, tudo isso são emoções. Emoções que são, na verdade, pochechos racionais, são razões. A agressividade que ele pergunta é um, uma razão guiada há da que vocês chamam de agressividade, que chamam de sentimentos de agressão, de agressividade. Mas, na verdade, não é nem sentimento e nem emoção. Porque emoção é uma razão emotiva. Então, oh, fia, vamos dizer assim... Por que que você é, não gosta de uma pessoa? Não gostar é uma razão. É, é uma emoção. Por que você não gosta de uma emoção ou de uma pessoa?
1: Depende da pessoa.
0: Não, depende do quê? Do da motivo... Da...
1: Que a mente me dá.
0: Isso. A mente diz para você achar que aquela pessoa está falando mal de você. Você tem que não gostar dela. Então, este não gostar, ele é motivado por uma razão. Essa razão é a própria emoção. Não existe o um não gostar. Existe que você... Acheitou a ideia de não gostar daquela pessoa Por lixo, por lixo, por lixo por então
1: Então, é, continuando nesse tema Quando nós ficamos deprimidos Às vezes nós ficamos deprimidos E não sabemos por
0: que estamos deprimidos
1: O que é que está ocorrendo na mente?
0: Está ocorrendo Veja, sempre a é peixão É o sentido de você, vamos dizer assim como eu posso falar? se ti amargura, sentir tristeza, mesmo que eu cheguei não chave, por que você está triste? Isso. Mas você sabe que está triste. Isso. Essa tristeza também é uma que do ego. É. Há uma razão, porque não existe triste. Fica triste aquele que aceita a ideia de ter que ficar triste. Compreendeu? Então, essa, mesmo essa... essa a palente não... razão, não motivo para aquela emoção, há sim, há um motivo. É a própria emoção racional.
1: E quando as pessoas dizem que tomaram um remédio antidepressivo e ficaram bons, como que espiritualmente se explica isso? E ao
0: mesmo tempo existem muitos que tomam um remédio antidepressivo e não ficam bons. Se fosse o remédio que fizesse ficar bom ou mal, o remédio falia, todo mundo fica bom. Mas como ele não funciona e não sei o que e alguns funcionam em outros, tem que ter uma causa a que causa o efeito ou não do remédio. Essa causa é a causa primária. É o que está na pergunta cheto do livro do espírito. Quando se fala bem claramente que não é a propriedade íntima da matéria que zela qualquer coisa, ou seja, a, a propriedade íntima do remédio. Mas a causa pimalha é a propriedade íntima. Então, o remédio que fizer 100% de cula, você pode dizer que foi o remédio que culou. Agora, se ele não faz, não faz, não age da mesma forma em 100%, é porque em algum, algumas horas algo fez ele azir de um jeito, em outras horas algo fez ele azir de outro jeito. Este algo chama-se Deus, a causa primária de todas as coisas.
1: MFCF Bracarense É só falar não sei para a mente ou debate com ela, vale a pena para a nossa reflexão. Porque ela, afinal, responde e nos chama 24 horas por dia.
0: Veja, você não pode combater lamento com a própria mente. Porque o que você está me propondo é isso. Você usar lamento para combater lamento. Porque você quer discorrer com ela um processo mental. Um processo racional. E todo processo racional é criado por ela. Mas deixa eu lhe contar uma etolinha. O Buda dizia o seguinte. As emoções, e no caso, as razões, existem todas dentro de você. A cada situação da vida, a cada situação que você enfrenta, você vai escolher uma emoção que está dentro de você em cimento e aí você vai regar e aquela emoção vai cair nessa hora vai, desculpa essa emoção vai aquecer naquela hora isso é um ensinamento budista, isso é uma história budista que pode ser vamos dizer assim levado em consideração quando nós falamos não cheio. O que quando você fala, quando você aceita uma razão que há da ou seja, você acha que realmente aquela pessoa está falando mal de você, só para ficar na, na, no mesmo exemplo, essa razão é tida como por você como verdadeira. E por isso ela é artística. Arquivada. Memória. O arquivamento de uma verdade zela um conceito. O que é um conceito? É uma verdade arquivada sobre alguma coisa. Daqui a um mês, dois meses, um ano. Se você ver essa pessoa, este conceito arquivado vai ser usado novamente pela razão. E aí você já vai lidar com aquela pessoa emocionalmente a partir da ideia de que ela fala mal de você. E ela pode nunca ter falado ou pode ainda você parado de falar, mas você nunca vai deixar de dizer que ela é fofoqueira e fala mal de você. Por quê? Porque lá atrás você aceitou como verdade alguma coisa e aquilo ficou arquivado. No momento que você recebe uma informação e você diz, não sei se isso é verdade, essa informação não fica arquivada. Pode vir outra vez, de outro jeito, mas aquela informação não fica arquivada. Então o processo do não cheio que parece para vocês algo besta, algo sem consciência, sem cultura, sem, sabe, um processo que vai fazer isso, aquilo, aquilo outro, é um simples não cheio. Este chip não sei é um trabalho para você não arquivar, não guardar informações, verdades, sobre alguma coisa. Verdades que amanhã podem e serão usadas contra você, porque você aceitou. Quando você não aceita essa informação, essa criação mental passa e vai embora, chome. Agora, se você aceitar a vida inteira, você vai ser, em Tiapa, acolhada por esse, esse fechamento. A vida inteira é força de pensão, né? Vai ser acolchada na hora que Deus quiser, na hora que Deus fizer né? Carla
1: Meneghete, o ego é neutro, o ismo é o tentador?
0: Não, o ímã não é o tentador, o ímã é o sistema que o ego usa. Ou seja, a, as suas regras de educação, as suas regras de, 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 de coisa harmônica, as suas regras de, de como o que tem que ser feito, o que precisa ser feito, todas essas regras, regras de etiqueta, regras de, de, de moda, tudo isso é ismo do ego. É elemento que ele usa para fazer você ser egoísta.
1: Tem a continuação. Pode fazer. Pode explicar mais com exemplos que liguem a razão e o julgamento que fazemos internamente?
0: O, o julgamento que você faz internamente não é você que faz. É a razão que faz. Por quê? Porque você aceitou a norma. Veja, você é uma pessoa que trabalha com com pitula, né pitula, o coate você tem o, o regas que diz o que é certo para pintar qual é a cor que combina com a cor você na sociedade tem que botar o pato, o copo de um lado o garfo do outro a faca do outro tudo isso não é real tudo isso não é certo tudo isso são que da mento para lhe e aí, na hora que você aceita que existe uma regra de bem se portar à mesa, que existe uma regra de equilíbrio entre as cores, a partir do momento que você aceita isso, a razão expola isso. E põe na sua frente pessoas que se portam mal à mesa ou pessoas que... Pintam de cores de, que você acha que não combina. E aí propõe a critica aqueles e você, como você aceitou aquelas regras do certo, você entra e critica É o que eu acabei de dizer para a moça, quando você fala, um não sei para tudo, não fica nada. E na hora que não fica nada, você não tem. Por que aceitar uma discussão interna? Se alguém está certo ou está errado. Na hora que você não aceitar o bonito, na hora que você não aceitar o certo, na hora que você não aceitar todo esse pacote que a vida lhe dá a cada minuto, lhe cobando, lhe exigindo, lhe mostrando como deve viver, você vai conseguir se libertar. E aí você não vai aceitar quando ela propuser que você critique os outros. Danilo,
1: percebo que viver está cada dia mais complicado. Temos cada vez mais informações para processar e cada vez menos tempo para cumprir nossas atividades. Como o egoísmo está criando essa sensação e por que ele está criando?
0: O, o egoísmo não está criando checha chechachão. Que chechachão que você fala? A sensação de que você tem menos tempo para viver? De culpa, desde que o mundo é mundo, o dia tem 24 horas. Então você não tem menos tempo para viver. Ah, eu tenho que fazer umas coisas... Então o problema não é o tempo, o problema é que você quer fazer mais coisas. Não queira fazer mais coisas porque vai sobrar tempo. O egoísmo é exatamente isso, não aceitar a vida que você tem. É o egoísmo que quer fazer além do que já faz hoje. Se você aceitar o que você tem para viver, se você aceitar a vida que você tem, você não vai sofrer. Agora você quer ter uma vida diferente. Esse é o egoísmo. O egoísmo é exatamente o você querer ganhar, querer. Ter uma vida dentro de um sonho panesado de que tudo fosse melhor, de que tudo tivesse mais tempo, de que eu tivesse mais condições? É esse o problema, esse é o egoímo, é você querer além do que você tem.
1: Vou mais uma vez pegar um gancho aqui na pergunta do Danilo. O Danilo diz que tem cada vez menos tempo para cumprir as atividades. No meu caso, que sou aposentada, a única coisa que eu tenho é o serviço de casa. Tem
0: cada vez mais tempo com menos atividade.
1: Não, o que eu quero dizer é o seguinte. A impressão que eu tenho é que o tempo está andando mais rápido, né? Que como se Deus estivesse encurtando as horas. Isso é possível? Não. Não?
0: É uma checha-chão que o ego dá. Ok.
1: Lucas Vardil. É possível que o ego produza ismos conflitantes entre si como forma de ajudar o espírito a perceber que nos ismos não se encontra a paz?
0: Não. O, na verdade, o ego não quer que você, vamos dizer assim, desculpa que, que a ação dos ismos. Ele não quer que você descubra, nem quer que você não desculpa. Ele não quer nada. O ego apenas popõe. A diferença é entre querer alguma coisa é propor com alguma intencionalidade. O ego não popõe com nenhuma intencionalidade. Na verdade, o ego nada mais é do que o faixa-se de Deus, o comando de Deus. Então, Deus não comanda com nenhuma intencionalidade. Ele dá aquilo que você pediu. Ponto. E agora, fica por sua conta se você vai aceitar ou não.
1: Flávio... Vencer os ataques da mente seria o primeiro passo para a limpeza do espírito e o segundo seria colocar em prática o amor universal vencendo o egoísmo interno do espírito?
0: Veja, ninguém coloca o amor universal em prática.
1: Pelo menos como humano, né?
0: Não, nem como espírito. Deixa eu falar uma coisa para você amar o amar universalmente para o espírito. Eu poderia compalar ao respirar. É pulsar, ar, né? Isso, expirar do ser humano. É, é algo tão natural, tão normal, fala o espírito, que não é um, um momento uma ocasião em que ele se esforce para uma coisa a Fias há tempos atrás, quando nós dizia que não dava para saber o que é o hipírito, ela dizia que o espírito é uma almôndega puxante é algo que você não sabe o que é que recebe e Zoga, recebe ah. e zoga, recebe e zoga. Esse re, que ele, isso que ele recebe e zoga é o amor. É o amor universal. Agora, esse amor universal, ele continua existindo o tempo inteiro. Então o espírito nunca fala de amar. O que ele faz é usar o amor universal e estar peso, sujo, a uma intencionalidade egoíta.
1: Como a lâmpada Suza, Como a
0: lâmpada suja. A lâmpada está sempre brilhando. Se ela tem suzela por fora ou se não tem, não importa. O bilho dela é o mesmo, vem da mesma coisa, acontece do mesmo jeito. Então o problema não é começar a amar, porque ninguém pode falar de amar. Seria como você falar de respirar e ficar vivo. Impossível. O espírito está eternamente puxando amor, recebendo e emitindo, recebendo e emitindo. Então não entre nessa de precisar disso, para amar. Não, o amor está acontecendo, o amor está passando. Por isso é que se diz que tudo é amor, inclusive o egoísmo. O egoísmo é amor. É amor porque é a mesma fonte que sai de dentro, a mesma luminosidade que sai de dentro da lâmpada e passa pela suzela. A sujeira é o egoísmo.
1: Como que o Espírito criou essa sujeira se ele já era
0: brilho? Através do livre arbítrio. É a história do Adão e Eva, que Deus disse para eles: Olha, não faça isso e dá o livre arbítrio. Eles vão e fazem. É isso. Sempre é isso, porque há um primeira, há um livre-abite e uma primeira tentação. A partir da primeira tentação, vai sempre, pode sempre aumentando a tentação. Então, moço, não se preocupe em começar a amar. Se preocupe em limpar a, 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 a sua lâmpada, limpar você, para que o amor que já sai de você, saia translúcido. E não opaco por causa da suzeira.
1: Carla Meneghete. Somos viciados em sofrimento? Pode explicar mais?
0: Sim, vocês estão viciados em sofrimento. Por quê? Porque vocês querem fama. Porque vocês querem carinho. Porque vocês querem elosio. Aí vocês... Vamos dizer assim, inventam. Inventam quem que, que, que é a mente. Vocês aceitam a que da mente, vivem, inventam o sofrimento para chamar a atenção para ti. Sempre. Patrícia,
1: você disse que a mente é o tentador, mas já disse também que o pensamento é reflexo do sentimento. Que Deus dá o pensamento para a gente poder saber o que está sentindo. Como se dá a relação entre essas duas coisas?
0: Na verdade não é sentimento, é emoção. E essa emoção é o reflexo. O pensamento é o reflexo da emoção. Por quê? Porque a emoção é um pensamento. Então você está sentindo água? Não, você está tendo um pensamento de raiva, está aceitando essa ideia de ter raiva como verdade. Aí você tem raiva.
1: E a questão é de que o pensamento é o reflexo do sentimento, que Deus dá o pensamento...
0: Na verdade, é reflexo. Aí é, é o sentimento do empírito. E é, 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 é a suzela que está em volta do empírito. Aí é, é a história do zênero da pova. É de acordo com o que cada um pediu para vencer.
1: Lineu Fernandes. Existe a possibilidade do espírito já ser mais
0: desperto?
1: E tem um personagem humano que aparentemente não respeite o próximo em relação a atos? Sim,
0: altos. tudo depende do, do, da dramatização que Deus quer para cada um de acordo com seu gênero. Tudo isso pode acontecer. Agora, deixa eu só te dizer uma coisa. Também acontece muito na questão da missão. Chame, tem muito espírito missionário que vocês não têm a menor noção que são missionários e que julgam constantemente. São um dício daquilo e daquilo outro. Na verdade, é o ego que está realizando tudo aquilo e o espírito é muito mais puro do que vocês sequer sonham e vem exatamente para viver esse personagem. Por quê? Porque esse personagem... Se for vivido por um hipírito... Que não tem firmeza... Na sua pureza... Ele vai acabar se contaminando... Com tudo isso que vem em direção a ele... É o caso do que eu já falei para vocês... Do... Do, do Judas... O, o hipírito que viveu o papel Judas... Tem que ser até hoje... Vamos dizer assim... Potesido, porque a carga emocional que é lanchada contra ele, para ele, que é o espírito puro, ainda é muito. Imagina se fosse alguém pobre e piachão que fosse fazer aquilo. Até ali é ferrado. Então, para proteger, Deus coloca aquele que ele sabe que vai aguentar, vamos de gestinho assim, o tanto. Então, isso pode acontecer com a missão, mas também pode acontecer com palmas normais, viu?
1: Quer dizer que um espírito que vem em missão pode se contaminar e de repente ele vai ter mais coisas para cumprir,
0: né? De repente ele vai, vai ter, limpar. antes de saída, antes de acabar a encarnação, se libertar do ego, vai ter que se limpar. E é isso que nós já falou, porque o e morre, mas Precisa se limpar antes de voltar à consciência primária?
1: Vaginacai. Como devemos lidar com o
0: nosso egoísmo?
1: Se o egoísmo é algo inerente à minha natureza,
0: como você deve lidar com o seu egoísmo? Não aceitar ser egoísta. Pouco importa se ela é algo inelente à sua natureza, se ela é artificial, se ela... Não importa o egoísmo de onde vem. A única forma de lidar com o egoísmo é não aceitar a provocação para ser egoísta. O que é uma provocação para ser egoísta? É lhe dar uma razão, uma certeza, uma verdade para viver. Qualquer verdade. Qualquer coisa que você acredite. É um. Como eu posso falar. É um botão. Que higa o seu egoísmo. Só quem não tem verdades. Não é egoísta. Porque todos que vamos dizer assim, aceitam uma verdade, são, vou, tem armas para dar vazão ao seu egoísmo. Porque o ego vai expolar lixo. Ah, você acreditou que não se usa verde com amarelo, né? Acreditei. Aí vai colocar uma peixoa de verde e amarelo na sua frente e vai dizer, olha lá, tá errado aquilo. E agora, o que, que você vai fazer? Ai, Aí que é todo o um processo de biga mental e você entra nele. Então a única coisa que você pode fazer é se libertar do seu egoísmo. E para se libertar do seu egoísmo, você precisa se libertar do que? Do que, fia Saber. Saber alguma coisa. ter verdade. e Exatamente o que nós já conversamos lá atrás. O fruto da árvore do conhecimento. Cada vez que Oxê come uma machã, no sentido bíblico, você... Tem mais um elemento para ser egoísta. Parece, por acaso, mas tudo se encaixa, né? É engaixado.
1: Ainda vai caia, o não sei é dito ou sentido?
0: Na verdade, você tem que começar dizendo e depois sentir. Dijendo não é em voz alta, né? Dijendo para razão, não sei.
1: Ainda Vajrakaya, eu posso conhecer o Dharma?
0: Mesma, essa é uma palavra oriental. O Dharma significa, vamos dizer, a ação correta. Ou de culpa, a, a reação correta, né? A reação a uma ação correta. Ou seja, quando você faz o que é certo, etiata, você recebe alguma coisa. Quando você faz o que é errado, você zela um karma. Dharma e karma. Como nós não acreditamos em certo e errado, o Dharma e o karma para nós é a mesma coisa. É a reação a uma ação. Ação interna. Ação emocional. Não ação física. Então você pode conhecer o Dharma... Que é o karma? Não. Gisele,
1: por que mesmo
0: sabendo de
1: tudo isso ainda acatamos as proposições da mente?
0: Porque você, tá, você nasceu para isso, você está em pova. Se você não receitar uma ou outra, você nunca vai ter a chance de se povar mais na frente. Não se cobre, não. Quando fizer, fez. Quando não fizer, não fez.
1: É, amigos, eu daqui para frente eu gostaria que vocês colocassem as perguntas em letra maiúscula, por favor, para facilitar a minha visão. Os que já estão em minúscula, tudo bem. Eu estou conseguindo ler com alguma dificuldade, mas eu leio. Só peço essa gentileza, por favor. Marcos Henrique. Quando estou atento, a estou atento à mente e me liberto da ideia que ela está me propondo, eu fico em paz. Mas também não sinto necessidade de fazer nada no ato externo. É como se eu se eu fiz, eu fiz. Se eu não fiz, eu não fiz. Tá bom também.
0: É, 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 esse é o processo natural. Quando você se liberta da razão, você tem paz. Quando você se pende a razão, você sope. Tem angústia, tem nervosismo, tem prazer, tudo isso. Então hoje este é o processo natural. Quanto ao ato, fazer, você já não ia fazer mesmo. Pode ficar tranquilo. Por quê? Porque Deus não, não erra. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. E ninguém faz, pega Deus de calça curta. Então, na verdade, se você não fez, já não ia fazer nada. Ato, externamento.
1: Vajirakai é como me libertar das sensações e percepções.
0: Impossível. E percepção é o que o olho vê, é o que o ouvido ouve, é o que a boca pova, é o que a mão toca. Isso é impossível. Tudo isso é e vai ser, continuar sendo quiado. Você está, entiapa, vivo? Não existe essa essa ideia oriental de você se libertar das percepções. Impossível. Ou, ou deixar de sentir. O que você pode fazer é se libertar. Tá fio? tá. Então tá. Agora, tem outro que tá fio. Meu Deus, pelo amor de Deus, eu estou morrendo de fio. É a diferença.
1: Fernando, nunca entendi a divisão que se faz entre personalidade humana e espírito. Não é o espírito aqui vivendo a provação do estágio egoísta que se encontra na sua atual posição espiritual? Se assim for, para que serve essa divisão? Daria para esclarecer?
0: Dá. Mocho, para poder escalecer você, nós precisamos, como se fala, precisamos entrar tá em alguns detalhes, mas por isso eu peço que você, vamos dizer assim, pede atenção agora, porque é alguns detalhes que podem mudar tudo na sua vida, você me pergunta qual a diferença entre a personalidade espiritual e a personalidade humana? Para o espiritismo, olha bem, eu não estou falando mal, estou só comunicando. Para o espiritismo, existe uma coisa chamada encarnação. O espírito vem à carne. Essa é a ideia zelau espírita. Choque! O livro do espírito é bem calo. No universo existe o espírito, a matéria e acima de tudo Deus. esta matéria, segundo o livro do espírito, é o fluido cósmico universal que é uma matéria espiritual. A partir disso, moço, eu lhe pergunto, cadê o ser humano? Cadê a personalidade humana? Cadê o corpo humano? Não existe. Outro detalhe. No livro do Epílito é dito... Que o espírito, depois que sai, da que se liberta das influências da matéria, outa o seu jeito de peixar. E isso também me mostra que o jeito humano de peixar não é do espírito. Então me mostra que existe uma consciência humana e o espírito. Então, a partir daí, eu começo a entender que encarnar não é vila carne, mas ligar se a uma consciência diferente da sua consciência original. Isso é encarnar. Então existe uma consciência espírito que se liga a uma consciência humana para a realização de provas. E se a forma de peixar do espírito é diferente da forma de peixar humana, eu preciso me libertar dessa razão humana que hoje me domina. É este o trabalho que nós vem conversando há 21 anos. Não estou dizendo que o epilitismo está errado. O que eu estou dizendo é... Eles pensam assim. Nós pensamos assim. Agora você me dá uma grande oportunidade. Na, no final do semana nós vamos gravar a mensagem para a uma conversa. E na uma conversa nós vamos exatamente dimitificar essas questões espiritual. Por exemplo, no livro do Epírito é dito que não existe espaço chicumpecto no universo. Espaço-chicupecto é um local determinado, fechado, com características especiais. Se não existe um o espaço chicumpecto, como é que pode existir uma cidade espiritual e um bal? Cidade espiritual e um bal são em e com o Mas como é que eu vou dizer que eles existem se o livro do Espírito diz que não existem? Ah, estou aqui na, na literatura espírita. A literatura espírita é mais real, é mais certa a Etiapa, do que o livro dos espíritos? Será que Kardec errou e os espíritos do José, da Malia, que ficam contando historinha tão certo? Então é preciso desmitificar muita coisa que hoje vocês trazem como verdade. E uma das coisas é exatamente o que Oxê me perguntou. A, o encarnar como vila-carne. Não, encarnar não é vila carne, encarnar é ligar-se a uma consciência, porque não existe carne. Não existe xango, não existe osso, não existe a carne humana, não existe, é, como se fala, células. Nada disso existe no universo, o que existe é fluido cómico universal.
1: Que por algum motivo que a gente desconhece, a gente vê em forma humana, é isso?
0: Não, que o, o ego que ia para você, a ideia de existência, dele estar em forma humana. Porque o, o livro do Espírito também fala que as coisas são percebidas de acordo com a disposição dos olhos. Não é a coisa que é assim, é o seu olho que vê as coisas assim. Isso é que está no livro do Espírito. Bem complexo. Sim, isso é complexo, mas é preciso de mitificar, porque se nós ficar pesos na ideia de que é, é vila carne, aí muda tudo completamente, o trabalho é outro, eu tenho que agir como carne e não como rajão.
1: Quer dizer que quando a gente desencarna, é, esses supostos espíritos que são vistos ainda é um trabalho do
0: ego. Todo espírito que é visto não é um espírito. É um espírito, Porque espírito não tem forma. Sim. Então o que você vê é o espírito, O espírito é criado pelo ego.
1: Isso quer dizer que o, o, o espírito que está
0: lá espiritando.
1: Ele também vê esse corpo de... Como é que você falou? Plasma, né?
0: Esse corpo pasmado, pasmado. criado pelo ego, ele vê se estiver no nível dele, vê. Se ele estiver liberto disso, ele não vê desse jeito. Cada um dentro do universo vive o seu nível. E em cada nível dentro do universo, existem capacidades que um... E, e desenvolvidas e outros tem não desenvolvidas
1: esse outro que você fala é o humano, outro espírito tem muito que conversar sobre isso é né? bem complexo é, Vajiracai há muito tempo tenho desejo de ter projeção astral como me libertar desse desejo recorrente <risos>
0: se libertando não, não tendo vontade de ter Pesa, você aceitou a vontade de ter. Aí você vai ter vontade de ter. Se você disser, ah, não sei se eu tenho vontade, eu não tô nem aí, se fizer fiz, se não fizer, não fiz. Você não vai sofrer, não vai ter vontade. Agora eu vou te dizer uma coisa, viu, moço? 99,99999999999999999999 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99. por cento das viagens astrais são viagens Imaginárias guiadas pelo ego. Se o ego é capaz de ver alguma coisa, o espírito não vê nada. Como é que você vai viajar talmente, ver isso, ver aquilo, ver passar como espírito? Se o espírito não tem olho para ver.
1: Eu estou me lembrando de uma história, Joaquim, agora eu não me lembro a origem dela. De que pessoas fizeram uma projeção astral... Foram para um avião... Acho que no tempo da guerra... E desarmaram uma bomba do avião... Você lembra dessa tudo história? Tudo
0: isso zelado por Lego Não existe avião... Não existe bomba... Não existe viajar... Tudo isso é quiação mental. A vida humana... É uma quiação mental.
1: Tá, então humanamente falando... É possível fazer essa...
0: Se Deus fizer, fizer isso... Vamos dizer, aposentar isso na tela para o Espírito ver, sim, é possível, tudo é possível, para Deus nada é impossível.
1: Cris Silveira, o não sei para tudo é o passaporte para a alegria, para uma nova forma de viver?
0: Não, é o passaporte para a paz, para a felicidade, não tem nada a ver com alegria com satisfação.
1: A mente irá se transformar quando não dermos mais ouvidos a ela? Não, você
0: irá se transformar. A mente continua lá sendo a mesma.
1: Você é espírito.
0: Você é espírito. A mente vai insistentemente querer lhe tirar a paz. E você, como já descobriu que não quer perder essa paz, você diz, não sei.
1: Maxage. Nessa última mensagem, que explica a principal modalidade de prova que enfrentamos, o egoísmo, eu senti como se estivesse sendo puxado ou atraído, como por um grande imã. No entanto, quando você falou sobre fé, aquela conversa não desceu redondo em mim. Parece que só enquanto você estiver... Caminhando de mão dada com a razão, você não pode viver a fé. Porém, hoje o tema não é fé. Só queria dizer que até hoje penso na dificuldade que senti quando você falou sobre fé. E a facilidade que senti quando você falou de egoísmo.
0: Cada um tem seu trabalho, cada um tem sua forma de trabalhar. É, é, o que você... Aceitou, aceitou, que não aceitou, não aceitou. Agora o que aceitou também não saiba que que é isso, aquilo, aquilo outro, não sei.
1: PG Silva, o egoísmo é não aceitar a situação vigente, mesmo sabendo que tudo é uma ação de Deus. Quando vamos vivendo isso com mais frequência Vamos criando força para os próximos, faça-se do Criador.
0: Comece de novo, Pia.
1: O egoísmo é não aceitar a situação vigente.
0: Não. O egoísmo é não aceitar e o egoísmo é aceitar. O egoísmo é ter alguma opinião sobre alguma coisa
1: se tem alguma certeza
0: Que é uma, toda opinião é tratada como uma certeza cada vez que você sabe você sabe que é certo ou você sabe que é errado você está sendo egoísta porque lembra o que eu falei na mensagem egoímo é pensar a partir de si e querer para si quando você não aceita alguma coisa, é porque você quer outra coisa. Quando você aceita alguma coisa, é porque você quer aquilo. Então sempre é fruto de um querer. O não aceitar é muito diferente de não saber. Não aceitar é não aceitar. Não saber é nem saber se aceita ou se não aceita. Então, é um pouco diferente, viu? É,
1: o Linhão completou aqui a pergunta que ele fez acima sobre é, missão, né? A pessoa está fazendo aquilo, não é necessariamente...
0: Isso, isso, o espírito é pulo por dentro um e está né? fazendo, tá fazendo a coisa, vamos dizer, chamada mal.
1: Alguns. E ele cita o caso recente desse personagem chamado Lázaro, é, que é tratado como psicopata e que até agora a polícia não conseguiu
0: pegar você lembra aquele mocho que entrou no cinema com a metaiadora levantou e matou um monte dentro do cinema foi aqui no Brasil aquilo é um missionário e, aqui, e ele disse mesmo eu, eu não sei, eu ouvi uma voz na minha, na minha mente que dizia vai lá e mata, eu fui lá e matei ele não teve a menor intencionalidade, ele não sabia se estava certo, ele não sabia se estava errado. É que vocês chamam isso de doente mental. Não existe doença mental. O que existe são mentes que trabalham de forma diferente. E pouco importa como uma mente trabalha. Você quer ver uma coisa? Tem tem alguns que que sempre querem tudo certinho, daquele jeitinho, perfeito, perfeito. Que vocês chamam de como é que chama? O,
1: o, Perfeccionista. Não, né? o
0: o o o o obsessivo. Hum. Obsessão, hum. não é isso? é isso? Vocês chamam de obsessão. Aí vocês dizem que esses são doentes mentais. Não chão, é apenas a mente dele que trabalha desse jeito, é a prova dele. Agora, você quando chama ele de doente mental, é que está sendo egoísta. Não ele quando quer do jeito que ele quer. Você não sabe como ele está lidando internamente com aquilo. Veja, nós temos que estapolar completamente toda a história. A história é apenas um filme sendo posetado. O que importa é como você assiste esse filme. Este moço que você acabou de falar, eu não enchei de lhe dizer se é ou, ou se não é missionário. Apesar que com este nome está muito difícil não ser, viu? É,
1: o problema é que para nós seres humanos, principalmente para... Os que não, não são espíritos ou espiritualistas, é muito difícil aceitar isso. Tanto que Joaquim de Aruana já foi bloqueado em alguns grupos, porque eles acham isso um absurdo.
0: Sim, mas e, e, eu sempre disse que eu falo para poucos. E
1: vamos lá. Barsarge. Hum, é, você falou do Judas, né? Então aqui ele está dizendo, mas Judas não é um personagem, um ego? O espírito que foi Judas já se desligou desse ego e até já se vestiu de outros. Como ele pode sentir necessidade de ser protegido se o ego não existe para o espírito?
0: É, Bochua, eu acho que nós vamos ter que tocar de posição. Você passar das paletas. E você sabe mais do que eu. Que Judas vestiu outros egos, O espírito que foi Judas vestiu outros egos. Eu não sei disso não. Você sabe? Ah, você leu em algum livro que falava que. Ah, tá. Tá certo. Realmente eu não sei. O... trabalho não é não saber,
1: mas o, o espírito ainda pode ter ego.
0: Não, o espírito está liberto do ego. E quanto mais esse espírito hipersípico que nós tem que proteger, como é que nós vai deixar ele se expor no ego? Não. Ele está lá em cima, você não tranquilo. Você falou
1: uma vez que tinha que proteger o
0: espírito do
1: Judas. Você falou. Isso,
0: então, Sim. esse está lá em cima, não tá E outras encarnações, como ele falou que eles abestiu outros egos. É isso que eu estou querendo mostrar, é porque tem muito, muita informação espiritual que não, vamos dizer assim, não bate com, a, com os ensinamentos dos mestres. E aí vocês acreditam num livro escrito por um ser humano.
1: Marco Marques, tem alguma chance de acontecer a nossa festa de Nossa Senhora Luciana?
0: Não sei, só deu chave.
1: Backstage. eu não sei se ele está perguntando ou se ele está afirmando. Lázaro é muito importante para o fim da humanização do certo e errado dos erros.
0: Sim, esse bandido é. Mas tem outro, viu? Tem é. muitos outros.
1: Bagsage. Uh, Joaquim, por que as pessoas que te procuram pensam ser espíritos? Elas querem fazer como egos, é, tarefas que competem ao espírito. Não diferente, eu também o procuro por isso, porque a mente nos propõe a não perfeição. Ele nos conduz à busca, a buscar a espiritualidade como se a gente não fosse espírito. Deveríamos viver o humano em paz? Por fim, buscarmos algo que nem sabemos o
0: que é? Mocho, se você conseguir mudá-la você mesmo a este ponto, de esquecer que você acredita em espírito, que acredita que é o espírito, faça, mude. O problema, mocho, é que você não consegue mudar. O problema é que você não consegue ser diferente do que é. Por quê? Porque você não é capaz de ser nada. Você só é aquilo que a razão diz que você é e você aceita ser. Por que, que as pessoas acreditam que é espírito? Porque a razão disse que eles são espíritos e eles acreditaram que são. Tudo é incho, não existe rachocínio que seja, vamos dizer assim, criado por você. Não existe concepção, verdade, rajão, lógica, guiada por você. Tudo é zelado pelo ego, proposto e acheito. Quando achei, torna-se uma verdade sua. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Por que as pessoas vêm até mim? Que são trazidas. Não existe, não acontece nada que não seja zelado pelo faça-se de Deus através da causa pimalha. Inclusive o que eu falo. Viu? E talvez a ninguém vem popular aqui. Deus tais. É só isso. Quando o mundo para você se resumir a, ao fato de tudo ser criado por uma razão humana, para expolar, para servir como instrumento para você dar vazão ao seu egoísmo, e que tudo que acontece fisicamente for criado for por Deus, você vai ter paz. Por quê? Porque aí você não vai ter por que brigar com ninguém e nem vai ter vontade de fazer nada diferente do que é feito, do que acontece.
1: Ainda a nós somos egos perdidos na beira de uma estrada. O Joaquim é quem passa e nos conduz pelo caminho. Porém, a estrada encerra-se diante de um espenhadeiro, cujo fundo, cujo o fundo os olhos não conseguem alcançar. Além do abismo, o caminho continua, mas só podem prosseguir os espíritos. Eu vi o penhasco, e só seguir ele, é só seguir ele que todos verão. Seus ensinamentos são dirigidos para o espírito, e não para nós, os egos. Não adianta voltar para trás e procurar outro caminho. O Joaquim, sorrindo, sempre te levará ao mesmo ponto de chegada, o caminho que não pode ser caminhado.
0: Só você coloque em e cima desse aqui Deus, porque é Deus que faz tudo, não eu.
1: Danilo, se todo resultado esperado na vida é fruto de um pensamento egoísta, eu só posso chegar à conclusão de que a vida é uma prisão, na qual estamos condenados a fazer nada além de realizar provas. Estamos, de fato, encarcerados. Ou é possível experimentar alguma liberdade nessa vida?
0: É possível experimentar alguma liberdade nessa vida, sim. Basta você não aceitar a prisão, as normas que as a anquiam. Na hora que você se libertado tem que ser para ter, tem que ter para ser, você fica livre. Agora, enquanto você achar que há algo a ser realizado, enquanto você achar que pexija realizar algo, enquanto você achar que tem que fazer lixo, você vai ser sempre escavo. Não do mundo, não da vida. Escavo do peixamento. É isso que vocês ainda não entenderam. Vocês não são escravos da vida. Do espírito. Vocês são escravos do peixamento. O pensamento diz, ajoelha, vocês ajoelham. O peixamento diz, rola, vocês rolam.
1: Diz, tá com fome, a rolar em diz, casa.
0: Diz, tá com fome, você. Ah. Não, o problema não é ir lá e comer, isso é chato. Ele diz, está com fomo, você diz, ai meu Deus, que fomo. sente fomo. Você sente fomo porque aceita a ideia de que está com fomo. Quantas vezes você já sentiu fomo, Bom, desculpa, já veio a ideia de estar com fomo e você diz para você, eu não tenho nada para comer agora, daqui a pouco eu como. O que acontece? Não sente fomo. Que fomo era essa que você tinha, que você simplesmente por não ter como comer nada naquele momento, se libertou dela? Porque foi uma fomo não aceita. Isso vale para tudo. Tudo a mente propõe, você sai correndo e vive aquilo que ela propõe. A mente diz, tenha Medo, você tem medo. Se preocupe, você se preocupa. Agora fique chateada, você fica chateada. Agora é isso. Essa é a prisão que vocês vivem. Essa é a gaiola que vocês estão encerrados. Cada coisa que depende é uma proposta mental. É você, é, é você E você se Depende a essas propostas, você se tanca dentro desse, dessa gaiola. Na hora que você, que a mente che estou com fomo, você che não sei se estou, não posso comer agora, vamos ver daqui a pouco, você não vai ter sentido fomo na barriga. A fome na cabeça. Não, a fome na cabeça, porque na verdade quem está quiando a fome é a própria razão. Não existe, é, eu já disse isso, a dor não dói no pé, a dor dói na cabeça. Ou seja, é quiado pela razão, a existência de uma dor. É essa a escravidão que vocês vivem. A, a, a mente parece a, aqueles mochos que cuidam do cachorro. Pula aqui, você pula. Agora senta ali, você senta. Agora levanta aqui, você levanta. Agora faz. É isso. Fizem que tá solando, aí você sola. É esta a visão que vocês vivem. Vocês que são espíritos, que são livres, que vivem no universo. São escravos pesos a uma razão. Por quê? Porque querem dar vazão ao egoísmo. Querem estar certo, querem ter o um prazer, querem ser reconhecidos, querem ser elogiados. É este egoísmo, essas catuângulas, que força você, que não lhe deixa você sair dessa gaiola. Porque na hora que você... Se libertar da rajão... Jamais você vai ganhar... Jamais você vai ter prazer... Jamais você vai ser reconhecido... Que medo... Como? O moço acabou de me falar... Eu tenho que fazer... Se eu não não peixar... Eu não vou fazer... Fazer o quê? Se tudo está feito... O que isso diz isso no final da Bíblia? Tudo está pronto. ponto... Ah, eu tenho que construir, eu tenho que comprar uma casa própria, eu tenho que ter, fazer uma família, eu tenho que ter filho, eu tenho que plantar uma árvore. Tem nada. Tudo isso vai acabar um dia. Para que você vai se prender a ter que fazer? É exatamente isso que nós estamos tá conversando hoje. O ismo do ego é essa, essa condição... Para fazer, para ser, para estar, essas regras que lhe escaviza. Não, é, 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 é eu sou eu mulher, é, tem que ser tratada com uma osa. É essas ideias escavizadoras, sabe, que impõe condições à vida. E aí, quando impõe condição, da asas para que você utilize o seu egoísmo para ter o prazer ou para sofrer. É isso que nós está falando hoje. É disso que nós estamos tá dizendo quando se fala do ímã do ego. É essa que a chão dessa gaiola que você fica. E, de culpa, não é nenhuma gaiola de ouro. Porque se fosse algo que valesse a pena... Mas você se escaviza a ter que fazer isso e ninguém tá aí para você. Todo mundo parece que luta contra você e você continua insistindo, continua apanhando, continua sofrendo. Esse é o caminho, o caminho é a liberdade, é você ser livre de verdade. E o livre de verdade é aquele que não aceita a obrigação de ser, estar ou fazer qualquer coisa. Este é o espírito que consegue aproximar-se de Deus.
1: São muitas perguntas interessantes hoje, né, Joaquim? Pena que nosso tempo é limitado. É, Isaac. É necessário desencarnar para viver o um mundo de regeneração? Continuo lutando dia a dia, quebrando tijolo por tijolo. Mas cada vez que acho que estou vencendo a razão, ao mesmo tempo me sinto tomada dela. Será que estou no caminho certo?
0: Cont continue com a luta que você vai descobrir. É, esse é outro grande barato. Não existe certeza para nada. Porque se você tiver certeza que está no caminho certo, você está no caminho errado.
1: Lucas Vardil, a proposta de elevação parece ser uma ruptura a cada segundo. É
0: isso mesmo? Completamente. Você só pode alcançar qualquer elevação no sentido espiritual com, através do rompimento com a matéria. Valério,
1: por que a maioria dos seres humanizados que escutam sua fala acham que não pode pôr em prática... A maior parte do que você fala?
0: Porque acreditam que fazem alguma coisa. Porque querem fazer alguma coisa. Porque precisam ganhar, precisam ter o prazer, precisam ter o reconhecimento, precisam ter o elogio. Eles vivem disso, eles se nutrem disso. Sabe? É, é, é o ganhar, o, o levar vantagem sobre os outros, o por mostrar que é, que é mais certo, o mostrar que detém a verdade, que chave tudo, é como se fosse o ar que respila. Pichinja disso para poder continuar vivo. É por isso que não aceito. É o que eu já disse. Eu tenho um tenho fio que aceita tudo o que eu digo. Menos que Deus é a causa primária de todas as coisas. Por quê? Porque ele quer ser escritor. E se ele, se ele aceitar que Deus é a causa primária, não foi ele que escreveu o livro. Aí ele não aceita.
1: É, eu me lembrei agora de uma pessoa conhecida nossa, Joaquim, que disse que era muito jovem... Para evoluir espiritualmente, lembra disso? Ainda
0: tinha muita coisa para aproveitar nessa vida. É, essa É exatamente isso. Muitos não aceitam então, porque acham que ainda tem muita coisa para conseguir nessa vida.
1: Muito tempo para evoluir,
0: né? Muito tempo para evoluir, muita coisa para fazer, né para realizar. Não poderia ficar peso só em fazer alguma coisa espiritual.
1: Eliana de BH. O desmentir a nossa verdade seria o extrapolar o ismo do ego?
0: Não é desmentir. Desmentir a verdade é você criar uma verdade nova. Desmentir é, é inverter a verdade. Por exemplo, alguém diz, isso é bonito. Você diz, não, isso não é bonito porque isso é isso, que isso é aquilo, porque isso é aquilo outro. Isso seria desmentir, não é desmentir, é se libertar, é não sei, não sei se isso é verdade ou se não é. Isso seria vencer o ismo do ego.
1: P.G. Silva, tem os pensamentos que perturbam a mente, mesmo a gente dizendo não sei, mas tem outros que nos dão paz. Parece alguém nos motivando, dizendo, vai passar. Ou diz que não somos coitados, etc. Esse segundo pensamento é do próprio espírito encarnado?
0: Não, também é ego. Veja, se você aceita o pensamento que diz que você vai ter paz, você aceitou o pensamento. A partir dali vai nascer o desejo de ter paz. E se não tiver? É não aceitar nada. Ah, você vai ter paz, isso vai passar. Não sei. Não sei se vai passar. Porque se você aceitar um, você entra no processo e vai aceitar os outros. A razão, ela não... Ela trabalha com esse soque de seteado, de bonito e feio, de limpo sujo. Mistura tudo para você pender alguma coisa. Na hora que você estipende alguma coisa, ela só vai pulsando a linha. Ou seja, vai continuar lhe dando coisas e você agora vai aceitar. Quanto a, a peixamentos ecoentes... É pova, mocho. Não passou numa, tem que ter outra igual.
1: Quer dizer que o, o espírito, mesmo depois de desencarnado, ele continua com o ego muito tempo? Melhor, pode continuar com ego?
0: Pode. Tem gente, tem no, no, como se fala, lá em cima, que já está aí há uns 3 mil, 4 mil anos, do, pelo tempo de vocês. Vivendo mesmo o mesmo ego.
1: Então as perguntas terminaram.
0: Joaquim, você quer falar alguma coisa? Não, gi, 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 ver se tem mais alguma coisa, eu quero falar assim, mas daqui a pouco.
1: Se houver mais alguma pergunta, temos ainda oito
0: minutos. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Gi, nós vai gravar neste fim de semana igual como tem feito sempre. Mas eu quero adiantar um pouquinho o chuva. Sabe o que mais atapaia nessa busca da paz, nessa busca de Deus, da felicidade, da elevação espiritual? São os ensinamentos espirituais. É, parece brincadeira, né? O ensinamento espiritual que seria para lhe conduzir para cima, em Tiapa, é o que mais atrapalha a sua caminhada para cima. Por quê? Porque todos esses ensinamentos Chegam a vocês através de uma razão humana. Eles são, vamos dizer assim, propostos como prova e ligados às coisas humanas. Eu vou deixar um exemplo. Quem aqui nunca ouviu a fase peçam e receberão. As que todos ouviram essa fase do Cristo. Só que ela cega a você como receber nessa vida. Ou seja, aquele ensinamento que deveria ser. Para você entender um caminho para Deus, acaba dependendo cada vez mais na matéria. Como você pode espelar, a partir deste ensinamento, você pode espelar, receber alguma coisa material, se o próprio Cristo disse, não ameares bem na terra. Compreenda, aquele estiramento que deveria lhe ajudar a se elevar, acaba lhe perdendo muito mais. Aquele estiramento que deveria lhe ajudar a se libertar, acaba se transformando em grades dessa gaiola. Então, semana que vem, nós vamos conversar sobre isso. No final da semana, nós vamos falar de alguns ensinamento, dar algumas comentar algumas coisas, mas eu queria que, desde ah, se possível, vocês fossem peixando e, se pudesse, quiser, anotar algum desses dessas verdades que você ouviu ao longo da vida. Que parece que estão lhe levando para a elevação espiritual, que parece que estão, sendo, estão acontecendo para lhe favorecer no sentido da busca espiritual, para nós conversar na semana que vem. Tem muita coisa que nós bichinjas falar dentro desse quitélio de se libertar da rajão. Eu diria que a parte de conversar e mostrar o trabalho em chi, nós a fez. Quando nós falou agora do imo do ego, nós a. Mostrou calamente qual o trabalho o Pixi já feito. Agora nós Pixi já discutia alguns rimos que o ego que ia. E os primeiros que nós vai falar é exatamente o cima disso. Verdades ditas espirituais que são aceitas por vocês por causa desse fundamento espiritual só mais um egepuginho eu acabei de dizer que não existe matéria como é que você pode ter alimento que cura a matéria como é que um alimento pode ser melhor Pachaúdo do que outro. São essas coisas que nós vamos conversar. tá certo?
1: Então acho que terminamos. Você já se despediu, Joaquim? Não. Não? Não.
0: Então se fiquem na paz do Deus. Que eu sei chegue... Consigam ter um pouco de paz nessa vida, viu? Graças a Deus.
1: Boa noite, amigos. Até semana que vem, se Deus quiser.